2: en podcast från Aftonbladet.
1: Och nu är bollen i rullning. Den damallsvenska premiärhelgen är spelad och vilka överraskade egentligen mest? Vad signalerade att Djurgårdsspelarna inte får snacka efter förlusten mot Piteå? Och vilka har egentligen allsvenskans tuffaste mittlås?
3: Ja, ja det smäller till. Det är bara att säga lycka till till alla andra som kommer möta dem. Jag hade inte velat vara en
1: Kommer Nilla Fischer att saknas i den svenska EM-truppen? Och vilka svenskor möts i Champions League-finalen i Turin? Ja, det är bara några av alla frågor du får svar på i veckans avsnitt. Nu sparkar vi igång. Ja men varmt välkomna till ännu en vecka med 5 plus, eller 5 plus så kan man väl säga med det franska uttalet, en podd där vi snackar damfotboll och med tanke på att den damalsvenska premiären precis är spelad så kommer det bli mycket snack om det idag också. Jag som ledare i den här podden heter Anna Rydén och med mig idag så har jag min kollega Makoto Asahara och vi har expert Per Lagerström. Per om vi börjar med dig, hur är läget så här nu när vi har sett En omgång av damal svenskan.
0: Ja, men det är, det är underbart tycker jag. Nu är det igång, äntligen. Och det är ju det. det är, man vet ju aldrig. Man kan hålla på och tippa och gissa och låtsas vara expert. Och sen blir det ju inte alltid som man har tänkt sig. Det kan man väl säga.
1: Nej, inte alltid säger du. Jag tror att jag hade fel på precis allt jag sa inför den här premiären. Allt gick tvärt emot. Så att, ja, nu har vi lite att analysera. och hur är läget med dig då?
2: Ja, jag känner väl att man hade ganska mycket fel på mycket också. Vi, vi, var, väl, vi var väl vissa tips där bland då... Ja, redaktionens tabelltips där både du och jag och Anna stack väl utåt eh, både i floppväg och i toppväg som kanske inte riktigt har eh, visat tecken men det är ju en omgång av, ja, nu är det inte 22 utan nu är det betydligt fler, nu är det 26 omgångar till och med så att eh, ännu mindre att analysera från den första omgången på så vis i alla fall.
1: Ja, det blir det och vi ska börja med lite snabbfrågor innan vi djupdyker i tre rubriker från veckan som har gått kring damfotbollen. Och den första snabbfrågan ja, men det är ju det som skapade kanske största rubriker från den här damansvenska premiäromgången. Snömatchen, Umeå mot häcken. Per, vi börjar med dig. Borde den ha spelats?
0: Nej, den borde avbrytits och den kanske borde pausas i snarare borta. Det, det var ju okej okay när de startade men det, där är, det är inte rättvist och framförallt det är punkt. Det är, tycker jag inte är respektfullt mot spelarna.
1: Vad tänker du Makoto?
2: Jag tycker att frågan skulle inte behöva ha ställts på att eh, de ska inte lägga en match i början av säsongen uppe i Ljumien. När man vet vilket väder det kan bli. Jag tycker att det är schemaläggningen som möjliggör att vi har den här frågeställningen. Och frågeställningen såklart att nej såklart den inte ska spelas i det vädret.
1: Nej, det var intressant match att försöka se på tv där ju ett tag både bollen och spelarna och planen var vita. Man fick gissa lite var allting befann sig. Inte en helt optimal eh, tv-upplevelse det där och som du var inne på Per, också såklart. Eh, vilket lag överraskade mest i man Makoto, du var inne på det var mycket som inte gick som vi trodde. Vad överraskade dig mest positivt?
2: ja På andra sidan av det som vi ska prata om sen kan jag väl säga, och det är ju Piteå för... Som de satte den höga pressen, som de gick ut borta mot Djurgården och ja, sköljde över dem i den första halvleken. Vi har, jag är en av dem som har tippat Pitio långt ner i tabellen. du, eh, pratade bland annat med Amam Imo efter matchen och sa ja. Vi, vi snackade inte så mycket, vi snackade på planen istället. Och ja, de snackade verkligen på planen i den här premiären med den 4 1 så Piteå överraskade otroligt positivt på mig i alla fall.
1: Vad säger du Per? Vilka överraskade positivt?
0: Ja, men jag tycker ändå att Eskilstuna United de möter Hammarby på bortaplan. Vi, det, det har varit en toppklubb i många år, kanske inte de senaste åren. Men att, att vinna med 3-0 in premiär mot Hammarby på Tele2, det tycker jag imponerar.
1: Vilka var de negativa överraskelserna? Nu får du börja, Per.
0: Ja, det, måste, det, det är lite tråkigt med att ta nästan samma match. Liksom, Hammarby tycker jag har byggt det här väldigt, tycker jag, många år väldigt klokt. Som nykomlingar, sju av förra året då är med där, där uppe länge och jag tycker att de har... tagit steg för steg och jag tror fortfarande att de kommer vara högt upp i tabellen men när man också skruvar upp förväntningar på sig själva som de också gjort, klubbarna gjort det alla, alla vi runt omkring har gjort det så bör man också hantera de förväntningarna och det är en alldeles för svag prestation hemma premiären när det är nästan 8000 på läktaren så att det var en stor besvikelse
1: Och Makoto, vad har du på negativa sidan?
2: Alltså det hade ju varit väldigt fint och symmetriskt om jag tog Djurgården nu så att vi båda tog varsitt lag i samma match men jag säger faktiskt Hammarby också för jag håller helt med här att eh, alltså det här var ju ett typ av motstånd man inte kunde hantera i fjol att möta Eskilstuna och att det slutar med att man är besvikna på att de slår för långt efteråt. Eh, jag tycker ju att den kritiken är något, något obefogad i sammanhanget, den känns ganska bitter i sammanhanget och man ska kunna lära sig hantera det här bättre än man gör och 0-3 i en hemma inför så mycket fans som det var på Tele2 är jag tycker att det, det var överraskande dåligt faktiskt för Hammarby och det känns som att De kanske inte har tagit riktigt de kliven som vi ändå hade trott att de har gjort. Och de tecknen vi såg mot häcken och så vidare. Så ja, Hammarby bild för min del.
1: Mm, vi ska snart eh, tillbaka till Hammarby och höra lite vad Emma Jansson sa efter den där matchen egentligen. Jag vill bara sticka in då på det positiva. En grej med tanke på att jag i vår panel i förra veckan skrev att jag tycker att Kristianstad är upp till bevis. Med tanke på mycket som har hänt i den klubben så... måste man ju säga att det ändå är skönt för deras del att få en så klar seger, visserligen mot nykomlingarna IFK Kalmar, men det tyckte jag var positivt. Så tillbaka då till Hammarby och Emma Jansson som inte var helt nöjd efter matchen. Det lät så här när hon fick frågan om hon tyckte att 3-0-resultatet speglade matchen. Jag tycker att vi gör dem bättre än vad de är. Jag tycker att de har ett Väldigt tråkigt spel. De skjuter väldigt mycket långbollar. Det är det enda de gör, känns det som. Eh, vilket vi är medvetna om. Eh, men vi kan inte riktigt hantera det heller. Så att det är, vi är väl lika dåliga idag också. Eh, men eh, ja. vi får bara och oss av det här och ja, höja oss ännu mer. Ja, per, om vi börjar med dig här. Emma Jansson, ganska hård där ändå. Tycker att de bara spelar långbollar och jättetråkig fotboll. Visst, hon säger ju också att Hammarby inte lever upp till det de ska. Men... Håller du med Emma Jansson eller vilket lag tycker du gör på den tråkigaste fotbollen i premiären?
0: Ja, jag vet inte, jag tycker inte fotboll är tråkigt. Jag tycker bara att det är så spännande att se olika sätt att spela fotboll. Det är väl min grej och jag tycker att den matchplanen Eskilstuna har som de genomför, tycker jag är, den tycker jag är fantastisk att se. De, de har gjort det otroligt bra. Sen på något sätt. Det är klart att Emma Jansson, och hon, det är, på ett sätt är det härligt, hon, hon är sur och det blir en rubrik och jag gillar ju det här liksom. Sen att, det är, att man kan tycka varför ska man hålla på och snacka om motståndare, självklart inte, men rent underhållsmässigt så är det underbart. Så att du funderar på om det, ja, gärna mer kommentarer tycker jag, hellre det att de, om det blir lite fel ibland.
1: Det skriver jag absolut under på, hon fick ju svar på tal också från... Både Matilda Flan, Leo Vickius och Elena Zadiko direkt efter. Som alla sa, det är väl bara kolla på resultatet. Vi tar med oss tre poäng härifrån och var ganska nöjda med det. Uh, vad säger du Makoto då? Vilket lag tycker du Björn på den tråkigaste fotbollen i Det
2: Ska man vara riktigt eh, politiskt korrekt? när ska man egentligen inte vara i en podd kanske. På att säga Men det, det jag känner faktiskt som spontant att såklart alltså alltså det är tråkigt när... resultat är i väg. Jag tycker att det är tråkigt att se att Gif och Kalmar inte kunde stå upp bättre mot Kristianstad till exempel. Jag tycker det är tråkigt att se att Djurgården inte kunde stå upp bättre mot Pitri och göra den matchen spännande. Men sammantaget sett Umeå och Häcken för att de fick inte möjlighet att faktiskt spela någon rolig fotboll. och det, det var ju det tråkigaste att se överhuvudtaget. Ja, den delen man såg och Häckens vita tröjor då i det vita snön.
1: Ja, just det var ju faktiskt en utmaning i den matchen. Vi ska inte bara prata om tråkigast klart, Då måste vi fråga vilka bjöd på den roligaste fotbollen. Du, du får börja, Mark Otto.
2: Oh. Ja, Kristianstad är ju en bra shout som du nämnde. Anna. Jag tycker ändå att de ja, visar verkligen vad skåpet ska stå i den här matchen. För det, det är ju två sidor av ett mynt alltid i en match. Att det finns ett lag som underpresterar och ett som överpresterar. Eh, inte alltid kanske, men oftast. Men jag, jag hamnar ändå någonstans i AIK faktiskt. För jag tycker det verkar som att AIK ändå har tagit Kliv som inte kanske alla väntar sig att de skulle ha gjort. Det finns, känns som att det finns en glädje och ja, entusiasm över det där de gör också. Hon och Haya som Inlimo och så Jenny Danielsson som avslutar också. Och sen den här ja, kompromisslösheten i försvaret dessutom de har fått in Jenny Nordin. Det finns ju någonting som är väldigt fint att se och roligt att se även i den typen av fotboll så att jag vill nog lyfta AIK här lite oväntat.
1: Ja, vi kommer komma tillbaka till just Jenny Nordin om en liten stund. Men Per, vilka tycker du bjöd på den är roligaste fotbollen att titta på?
0: Det roliga pitio, såklart, helt, helt nyligen vilka mål de gör, både 1-0, 2-0 och pressspelet aggressiviteten, det var ju, jag tyckte det var njutning att sitta och titta på den matchen
1: Ja, den såg man kanske inte komma inför, en av alla de grejerna som man då blev överraskad av i den här omgången Vem gjorde det snyggaste målet? Ni får hugga den som hugger först, får svara först
2: ja, Vi får inte svara samma, eller?
1: Ja, det får ni väl kanske om ni vill.
0: <laughs> jag, jag har två, så ta en du Maj. Ta, ta, ta jag beror på
2: vilka två du har, kör du Per?
0: Nej, men då tar jag en. Då tycker jag Maja Gens eh, 2-0-mål för Piteå mm. mot Djurgården oerhört läckert avslut. Sin pärla.
2: Ja, alltså den halvvollyn när den bara smyger in. Och sen är det så svårt att jämföra den med Eriksdotters Ja, där som man tänkte var, är det ett inlägg? Men hon efter matchen också sa att nej, det där var inget inlägg, det där var ett avslut, vi har tränat på det där. Så att det är väldigt svårt att... Men alltså det var så otroligt många vackra långskott. I, så jag... Och det är så svårt att liksom jämföra dem. Jenny Danielsson ska ju in i den här kategorin också till exempel. Men jag tycker faktiskt att 3-0-målet de gör också är oerhört vackert. Den... alltså ytterkida insticket från Eriksdotter, inspelade snett inåt bakåt, att man mimo perfekt placerad och avslut i målet. Där målet ska inte förglömmas mitt i alla kanoner.
1: Och så ska vi blicka lite utanför Sverige men vi befinner oss mitt i Champions League-kvartsfinalerna. Det, det första mötet är spelat, det andra mötet det kommer här i veckan. Och vi har ju svenskor precis överallt, något som Peter Geradsson gärna påpekade i samband med att han skulle ta ut truppen nu till VM-kvalet här i veckan. Och frågan till er då är, vilka svenskor kommer egentligen att mötas i Champions League-finalen? Du får börja Per.
0: Ja men det är fantastiskt roligt först och främst att vi har spelarna i klubbarna och det är ju tajt. Men varför Barcelona håller man ju högt så Rolfö där, jag undrar inte också om PSG och med Amanda Gillesstedt. Och jag är väldigt attrycklig att de två möts i finalen. Visst igen, jag tror att det blir tuffare än om man tror också i finalen.
1: Vad säger du Makoto?
2: Ja alltså bara tanken på Barcelona-PSG igen med tanke på hur den semifinalen såg ut i fjol. Det, det vattnas i av munnen för vilken fantastisk match det var med den intensiviteten, det, tempot. Det, det, var, det var nästan en annan sport än, äh, än det man ser idag. Man ska vara helt otrolig nivå på den matchen tyckte jag. Eh, ja, så jag instämmer Rolfö mot Ilestet. Sen tror jag att det blir svårt att stoppa det här Barcelona oavsett hur vassa PSG är också. Men eh, ja, Barca PSG i final, alltså Rolfö mot Ilestet.
1: Ja, då har vi Champions League-finalen klar där också. Vi fick ett besked så sent som igår att Nilla Fischer tackar nej till fotbolls-EM i sommar. På vilket sätt kommer hon att saknas i EM med Makoto?
2: Ja, alltså Nilla Fischer saknas ju alltid i en landslagstrupp med tanke på de ledaregenskaperna hon har med tanke på personligheten hon har och vad hon betyder för gruppen. Men vi fick ju också se... En sommar i Tokyo där det här laget Tog liv även om Nilla Fischer Inte var närvarande När andra spelare klev fram När andra ledargestalter klev fram Jag tror att Sverige kommer klara sig utmärkt Även utan Nilla Fischer Men det sagt såklart Nilla Fischer alltid är saknad Men jag tror inte att vi kommer få någon större effekt På insatsen för det svenska landslaget
1: Vad säger du Per? Vad saknas när Nilla Fischer inte är med?
0: Jag tycker man nog ska se det på det sättet som man gått återinne på. Det har varit generationsväxeln. Den Nilla Fisch gjort för svensk fotboll kommer ingen någonsin att ta från henne. Hon var en världsspelare, spelat liksom, otroligt viktig för landslaget, vunnit stora titlar. Och var det. Så att det, det kommer ingen någonsin att ta från henne, överdel för svensk fotboll. Men nu har vi andra spelare som har visat upp det resultatet. och tycker jag snarare att vi ska kanske tacka henne för sin, sin tid. Sen om hon vill vara... har möjlighet och kan och vill så kan självklart få en konkurren Men Så att jag, jag mer vill mer titta historiskt och nu jag tror, jag Janne Andersson brukar säga nu är nu då och då, så säger jag också Nilla Fischer. Och stor, stor respekt för honom nu för svensk fotboll.
1: Och vi kan väl ta och lyssna också då på vad lagkapten Caroline Seger säger om beskedet att Nilla Fischer har valt att tacka nej.
3: Det respekterar man ju. Alltså, hon har en eh, familjesituation som ser ut som den gör och det är ju inte, vi lever inte på pengar i, i, i dammfotbollen så att man kan... Ehm... Kanske anställa någon och hjälpa till så jag förstår det och respekterar eh, eftersom det handlar om familj. Så tråkigt för landslaget och vet ju att Nilla ni Hemstigarna hade velat vara med men det är som det
1: är. Ja, hon berättade själv att det var tungt att följa OS från sidan. Och ni har ju kamperat ihop länge, vad betyder det personligen för dig att inte få med? En kompis vid sidan
3: om där? Nej, men jag fick ju tyvärr uppleva det under OS. Eh, men det är ju så. Alltså, Nilla har ju, haft lite, det har ju varit lite struligt på, på eh, den sidan. Att hon inte har kunnat följa mig alltid på grund av och Så, så att, eh, jag har ju fått eh, att men säkert vänja mig. Men eh, det är en tomhet och hon betyder ju massor för mig. Men eh, och, eh, som tur... Många vänner i landslaget. Nu är ju Linda tillbaka igen så då har jag en om inget
1: annat.
3: blir inte lika stor. Nej, precis.
1: <laughs> och så går vi över då till sakerna som har skapat en del rubriker i lite djupare ämnen. Här ska ni få prata lite mer om de olika ämnena. Vi har tre grejer på agendan och vi börjar med De som inte fick snacka, det ska vi snacka om såklart. Det handlar om Djurgården som efter förlusten mot Piteå-premiären inte lät spelarna prata. Man skickade fram sportschef Jean Balavo, det var tränare Magnus Pålsson och till slut också lagkapten Sanna Kullberg. Första beskedet var att det inte skulle vara några spelare alls men Sanna Kullberg kom dit och svarade långt och länge på frågorna. Det ska man verkligen ge kapten Kullberg men Här, hur reagerade du på de här rubrikerna och beteendet från Djurgården?
0: Jag fattade ingenting faktiskt, jag blev förvånad. Vi precis dragit igång en serie, vi pratar om att vi ha mer publicitet än någonsin och vi ska fylla arenorna och så det första som sker är omgång ett att medan får inte prata med spelarna. Det så tycker jag att det är jättetråkigt kommersiellt men jag tycker också att kan fundera på varför varför signaler man vill skicka det? Jag, Som, jag, jag tror att det är viktigt att, bygga, att Spelarna själva får, får känna trygghet Och, och förtroende eh, för det kan bli ett förtroendekapital också Men för du får inte prata med media, varför inte funderar man. Så att, nej, det är därför de gör om Och gör rätt
1: Makoto du var ju på plats på eller 2 Arena På den här matchen, både du och jag var där Hur upplevde du det här Att eh, man faktiskt säger Att nej, spelarna ska inte prata
2: Alltså det känns I det här läget som alltså, vi, Såklart oavsett vad man gör Så är en 1-4 förlust i en hemma premiär mot Piteå. Det, det är misslyckande. Det är uppenbart att det här Djurgården har en väg att gå. Man har... Alltså det, det, det tar ett tag att få ihop det här pusslet efter allt man har gjort under försäsongen. Och det, det ska säga att då har det ändå varit en försäsong där man har känt att de har värvat väldigt spännande spelare. De har värvat rätt typ av spelare. De har värvat intressanta spelare och det ska bli väldigt spännande att följa dem. Att man på något sätt då i någon ängslighet, för det där jag ser att det är någon ängslighet för... för situationen man är. Man, nu nu astar ju från sportchefen John Balavo att det här beslutet togs innan matchen. Vi fick då alltså reda på det i ja, vad var det? ungefär 80 :e minuten och den pressansvariga Djurgården fick reda på det precis innan den andra halvleken skulle börja vid ställningen 0-3. Eh, så att eh, det, det är konstigt. Det känns som att man i ett läge där man bara kan hamna att rubrikerna ligger i att Du har här ett läget skicka ut att vi kommer vilja prata med spelare och du har Sara Olaj kan säga till att hur förbannad hon är på den här matchen. Hur sig till i publiken. En spelare som Julia Valentovic som fick som sa extremt rätt saker inför den här omgången man läser fotbollskanalens artikel med henne där hon ja, trissar på den här derbystämningen sånt som behövs i den här serien. Den typen av röster är ju de som ska lyftas i ett sånt här läge. Det ska lyftas röster från spelarna som säger att nej, det här var inte bra nog, men vi är på gång. Ni ska följa oss. Det finns en anledning för de här nästan tusen personerna som kom dit att komma tillbaka nästa vecka för att följa det här laget. Den här alltså, stampa situationen det väcker ju bara någon tro om att det finns en ängslighet. Den bygger upp rök i ett läge där det kanske egentligen inte fanns någon eld. Men nu uppenbarligen tror vi alla att det finns en eller nu tror vi att det är kris i laget. För att, ja, jag, tycker, jag tycker det är otroligt underligt på så vis för det är den bilden man får. Man får bilden av att det här inte fungerar och att de är på samma, samma sitt som de var i fjol när mycket var stökigt utanför. Och det, men jag förstår inte varför man vill förmedla den med den tystnaden.
1: Nej, Nej för du är inne på någonting där precis som med tanke på vad som hände i fjol Man inledde ju förra säsongen med att det också blev rubriker om att det var ett kaos i Djurgården Att det var turbulent i klubben, det var spricka mellan spelare och tränare och allt vad rubrikerna löd då för ett år sedan Sen under försäsongen så har det handlat om profiler, karaktärer som har fått lämna laget Det är mycket det som det har skrivits om Djurgården Och så inleder man så här. Det verkar som att det kanske kan vara att man har ju en ganska ung trupp nu. Man har en hel del unga spelare, bland annat en eh, unge Elvira Björklund i målet eh, som gjorde sin svenska debut. Kan det vara så att man ville skydda dem? Eller liksom, vad, blir, vad blir bilden med tanke på också? Djurgården är ju klubben med det här bagaget från förra säsongen. Hur tycker du liksom att det ska tolkas? Med, är det rätt att försöka skydda de unga spelarna eller ska man se till att eh, gå ut och prata?
0: Nej, alltså det, det 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 kan vara någon enskild spelare som har och jag tycker det, det, det kan man ta ansvar för som förening om det finns någon som man känner inte moga eller inte vill. Men, men rent generellt så, så, ty, så tror jag att det är en del av vad jag i trots kvinna att kunna svara på den här frågan. Man behöver, man behöver göra det. Och jag återigen, även om man inte svarar bra, alltså, vi tar Emma Jansson som exemplet igen. Även om man är förbannad så händer, så, vad är det värsta som kan hända? Det är att Matilda Pla blir lite sur av en ännu härligare duell när de möts nästa gång. Jag tycker fortfarande att det är spelarna som ska spela matchen, att man måste visa förtroende för dem, men jag är inte duggor om de skulle ha sagt snarare tvärtom. Det är, är de sura så är de sura det är underbart, är de strategiska så säger de kloka saker. Det steg fram, de där som dånar om.
2: Ja, det kan ju mycket väl. Såklart kan det kan sig en väldigt liksom god mening med att man vill skydda spelarna och så vidare när den har en ung målvakt debutant som kommer in och släpper in fyra mål, men det finns också på något sätt. Ja, då, då får nästan hon alltså säga det eller liksom med men jag vill inte göra de inte. Då är det då är det helt förståeligt men samtidigt vad är det för tro man har på den svenska mediekåren? Vi är, vi är ganska snälla. Jag måste ändå säga det. Vi är inte så farliga på så sätt att att man skulle kasta en tonårig debutantmålvakt under bussen eller på, på så vis. men det, jag kan köra fel här. Det är svårt att bedöma en själv men jag tycker det, jag tycker bara det är underligt jag tycker man skapar en krissituation situation från någonting som absolut inte behöver vara en krissituation. för det är nu vi börjar sitta och fundera på hur mår djurgården hur är det att de faktiskt inte har det renodade vänsterback i truppen hur är det egentligen med liksom i truppen när ja, Sanna Kulberg som en nyförvärv också som sagt kommer kommer ut svara på frågor och sköter det utmärkt eh, som sätts i också en ganska otacksam situation nyförvärv går in med lagkaptenens binden i första matchen i, i första tävlingsmatchen från start Eh, man eller första ligamatchen från start. Så vi, det väcker frågor som inte behöver väckas. Det här skulle kunna ha varit en situation där vi pratar om, ja men Djurgården såg faktiskt ganska bra ut i andra halvlek. Om de hade fått en straff där vid ställningen 1-4 som jag tycker att de borde ha fått och kanske till och med blivit match av det här. Men de rubrik, de meningarna dyker aldrig upp i texterna på grund av det här. Så att det är eh, jättekonstigt tycker jag.
1: Och hur mycket mer blir det så just med tanke på bagaget Djurgården har från de senaste turbulenta säsongerna?
2: Ja, det, det är ju just på grund av det. Det är ju just på grund av att det var turbulent i fjol också. Och såklart att det säkerligen kan också ha spelat in i beslutet från dem. Men i det här fallet, oavsett vad det fanns för tanke bakom det, om det fanns all välvilja, vilket jag vill såklart vill tro att det finns för... Det råder ju ingen tvekan om att både sportchef John Balav och tränare Magns på så alla vill Djurgårdens bästa. De vill såklart Djurgårdens bästa och det ska gå så bra som möjligt för dem. Men i det här fallet så blev det helt enkelt fel.
1: Och eh, jag köper ju absolut att alla spelare inte tycker att det roligaste som finns efter en förlust Nej. är att gå och prata med media. Men... Eh... Som sagt, det är så att man får ut sin bild och kan förklara vad som hände. Och det är helt okej okay att säga. Inga kommentar eller det där vill jag inte prata om. Om det nu skulle vara någonting man tycker är känsligt. Så ja, vi får väl se. Sean Ballavo lovade ju dyrt och heligt när han såg där. Att eh, det här är enda gången det här ska hända. Alla andra man kommer att prata med hur många man vill. Så vi får väl se hur det ser ut framöver. Med det så sätter vi punkt för det där. I alla fall för nu så får vi se om det blir anledning att återkomma under säsongen. Nu ska vi ta och prata om vilka som egentligen är seriens grisigaste mittbackspar. Vilka är tuffast att möta? 2020 så pratade vi om Phoebe McLernan och Jenny Nordin i Växjö. Nu är Jenny Nordin hemma kan man väl säga i AIK igen. Tillbaka på Skytteholm och spelar med Hanna Davison och... Säger så här om sin nya kollega då, just apropå att hon var en del av det grisigaste mittbacksparet 2020. Nej men vi är båda väldigt starka duellspelare och sen har väl hon kanske lite mer spid än vad jag har, hon är lite yngre. Så att nej men jag tycker vi, vi kompletterar varandra bra men har ändå ungefär samma kvaliteter också och gör, gör det väldigt svårt för motståndarna i box och är väldigt fysiskt starka så att ja. Tror att ni är det tuffaste mittbacksparet att möta? Det. <laughs> Svårt att säga, men jag hoppas att vi ska bli det i alla fall. Vi vill inbjuda den respekten så att vi ska ta veta ja. att det känns som att möta AIK. <laughs> ja, absolut. Det, det är ju någonting som, som ska vara, att det ska vara tufft att möta oss. Så att det, det är något någonting vi har sagt också, att vi, vi har duellspel, och vi har väldigt starka huvudspelare också. Så att det är absolut någonting som vi vill få ut också. Ja, här Jenny och Hanna Davison. Är det seriens tuffaste mittbacksfar? Jag
0: tror nog faktiskt att det kan vara det. Både tuffaste man kanske. Jag vet inte att säga, men det skulle kunna även bli det skickligaste. Jag tycker de som par kompletterar man väldigt bra. Det med sin som otroliga liksom, snabbhet i fötterna. Och, Som styrka i närkampsspelet Nordin har ju närkampsspelet så tuffheten har de i båda två Hon har också en, en smartness Och styr sin backlinje Jag tycker hon gjorde Davison ännu bättre den här matchen Bredvid henne Så att eh, de där två Det är, ska bli väldigt spännande att följa dem
1: Ja det var inte många nickdueller Där eh, Kiförebro hade något att säga till om I AIKs box Vad säger du om den här uppställningen Makoto?
2: Ja alltså man, Davison var ju en spelare som verkligen Stack ut även i fjol Jag uh, tyckte att hon också dessutom kom mer till sin rätt När hon fick konja uh, Plummer bredvid där i slutet av säsongen I fjol nu försvann ju Plummer efter Men Nordin är ju perfekta värvningen för det här AIK Och jag håller helt med Per Alltså de, de två tillsammans Sen vill jag ändå slänga fram Vi ska inte grömma Sandra Adolfsson och Claire Polkinghorn Det är också två spelare som, i Vittsjö som inte lägger många fingrar emellan i duellspelet och eh, som också aspirerar, eller garanterat aspirerar på det skickligaste mittbacksparet i serien men även skulle kunna aspirera på det grisigaste.
1: Och eh, då kombon Jenny Nordin och Hannah Davison. Vi kan väl lyssna vad Jenny Danielsson eh, säger om hur det egentligen är att möta de här två om det är eh, seriens eh, tuffaste mittbackspar Det är enkelt. Ni har fått in Jenny Nordin också i mittlåset där nu tillsammans med Håna Är mm. det allsvenskans tuffaste mittbackar att möta tror du?
3: Ja jag tror, det. ja, jag tror det. Jag vill inte möta dem på träningarna. Jag tror inte att det är många alltså, anfallare som vill spela mot dem. De är snabba, starka, ja, ivriga. Jag vill, ja, de är tuffa. Ganska hårda också va? Ja, ja. ja, ja det smäller till. Ja, absolut. Det är bara att säga lycka till till alla andra som kommer möta dem. Jag hade inte velat vara en. Och
1: per, Jenny Din var ju inne på det lite, AIK vill gärna ha den här attityden, det ska vara tufft att möta AIK, vad betyder det då att ha ett mittbackspar som symboliserar det här?
0: Ja, men jag gillar ju det att ibland bygga bakifrån, det var mer klassiskt förr i svensk fotboll, man började med mittbackarna och det var både damlandslaget och härlandslaget, det tycker jag har AIK gjort smart och egentligen så Nu är det första matchen, man får ju helt, helt plötsligt se AIK ännu mer stabila ut, ännu mer um, fysiska ut och uh, det, Jag tror att det gör att mittfältarna och anfallsspelaren också liksom växer i det här för att det handlar inte bara om att försvara strafförråd, utan handlar också om att flytta upp laget och, alltså, Vinner du nickduellerna, vinna du första touch och nickar bort den, helt plötsligt så kan du, blir du inte lika nedtryckta så att det kopplar även till till deras anfallsspel så att jag tycker vi ser att, Tyngre AIK eh, redan den första matchen. Det är såklart en match. Vi ska följa det. Ehm, spännande.
1: Och vad säger du Makoto om den AIK-identiteten? Att eh, man just vill vara ett väldigt tufft lag att möta. Folk ska veta att det gör ont att spela mot AIK.
2: Ja, alltså det, det vi såg väl vissa tendenser och det bara inte funkade så ofta med ett ganska ungt, och, ungt lag i fjol. Men som sagt, Jenny Nordin-värvningen är ju verkligen en nyckel. För jag tycker att det som ändå funnits i truppen tidigare, det är ju ändå en tro, ett driv, också en glädje. Och det så att liksom spelarna tycker om att spela med varandra. Och, och få in då en spelare som är i Nordin, man vet att amen, nu har vi den här säkerheten bakåt. Vi vet att vi har en av seriens bästa mittbackar i Davison. Vi har en av seriens största vinnarskallar och även en av de skickligaste mångsidiga spelarna i Jenny Nordin. att vi kan bygga därifrån. Hon och Hayashi behöver inte springa hem och hjälpa till i försvaret hon kan få fokusera på där hon är bra på, på mittfältet. Du har anfallare som en, till exempel som Kajsa Kolin som bara kommer komma igång här nu framöver också jag tycker det finns många positiva tendenser här och dessutom ja, tacksamt med lite skydd för Milamai Majasari som ju verkligen fick slita för traktamentet i fjol nominerat en av seriens bästa målvakter lär inte få lika mycket att göra den här säsongen i alla fall
1: Vi får se om hon får ett lugnare år. Men det så lämnar vi damalsvenskan för den här gången och det tredje ämnet här nu det ska vi blicka ut i Europa och det är ju så att vi har sett den engelska ligan satsa ordentligt de senaste åren. Allt fler klubbar pumpar in pengar man värvar spelare och vi ser de svenska landslagsspelarna flytta över allt mer. Det pratas mycket om Women's Super League men Hur bra är de egentligen rent taktiskt? När de har kommit ut i Europa så har vi sett dem kanske framförallt mot tyskt motstånd. Att man har blivit blottade i sina matchplaner där några gånger. Om man ser Chelsea som åkte på en stjärnsmäll mot Wolfsburg till exempel. Samma sak. Arsenal åkte på en stjärnsmäll mot Hoffenheim. Vi ska absolut säga att Arsenal vann den ena matchen stort mot Hoffenheim också. Men Per, vad säger du om det här? Liksom hur... bra taktiska är egentligen de engelska lagen och hur står, sig, hur står man sig mot Tyskland kanske som har drivit damfotbollens utveckling i Europa ganska länge?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Man vill, om man tittar på spelarna och topplagen så, så får man ju säga vilka otroliga trupper de har i, i Superliga här. Sen hade man ju nästan trott då att de skulle göra ännu bättre resultat i Europa. Det, det, har, det har du helt rätt i här. Nu är det inte klart där, Arsenal är ju kvar och nu är det, tror jag att det passar väldigt bra för de har sina så då vi se det är lite upp till bevis men det är klart att med, med den hype med som finns så hade man ju trott att de ska ha flera lag långt fram så att det är väl någonting och, och det beror på taktisk skicklighet jag tycker är väldigt svårt att säga T Tyskland däremot har en hög taktisk skicklighet jag är lite mer funderad som mot på jämnheten i ligan att det blir mm. som det blir eller att, att det blir så otroligt Chelsea vinner med 9-0 och att vanan att spela oerhört tuffa Europacup-matcher till att spela matcher som, som är så enkel, det kanske har ännu större betydelse, sitter jag och funderar på.
1: Jag vet att Hanna Bennison, när hon flyttade till Everton bland annat, blev lite förvånad av att inte snackades så mycket taktik i England som hon kanske var van vid. Att det inte alls var det som var fokus på, att allting var väldigt proffsigt runt omkring, men... taktiken. Den kanske man inte snackade lika mycket om. Vad säger du om statusen Bohemians Superliga, Makoto och hur taktiskt skickliga de engelska lagen där utifrån det de visar upp i Europa?
2: Jag känner lite igen tendensen när man såg på alltså herrsidan runt ja vad ska det vara, liksom 2010 strax innan där när det var väldigt mycket prat om hur otroligt före Premier League var att det skulle vara världens bästa liga och så vidare. Men lagen ja löst med sin från var och när det skulle avgöras de hade inga spelare med i alltså de var inte nära när det kom till matcher mot lag som Real Madrid, Barcelona, Bayern München på den tiden och det fanns den sorts övertro på den brittiska liga fotbollen att man är ja, man övervärderar den helt enkelt. Nu har vi ju sett något annat för nu är den ju utan tvekan bästa ja den bästa serien i liksom på EDSidan då är det absolut bästa serien i världen de det visar dem ju ute i Europa också. Men att då, det har ju krävt att det kommer in taktiker Det har krävt att det kommer in skickliga tränare Nu säger inte jag emot att Tränare som Emma Hayes och Johan Sey Det är väl inte några skickliga taktiker För det är de Men uppenbarligen så är de inte så pass bra Som man kanske ändå vill förmedla Så jag tycker det finns en övertro på Superleague-status För att de har pengarna För de har professionalitet För de har allting runt omkring Men att just det där är ju sånt som På sikt kommer leda till att de kommer Att dominera för jag tror helt uppenbart att de kommer att bli de kommer att ha den bästa laget i världen framöver för att de har de bästa förutsättningarna för att bygga det men just nu här och nu så är de en bit ifrån de bästa i ja, Spanien och Frankrike framförallt. Ta
0: med ett inlägg det är också intressant när man kanske om de är fyller på med intascaa tränare. Det gör med också den här liga växer så kommer ju även pengarna och gå upp där. Vi har ju Jonas Eidevall nu och det är in att är ju väldigt taktisk. tränare, så vi får väl se vad han hittar på här med Arsenal. Eh, till skillnad kanske om man har jobbat traditionellt och bara jobbat liksom, i, en, i ett land många år. Jag tror att det är viktigt att, att tränarna i må har varit många olika länder och sett fotboll och tränat fotbollslag.
1: Mm. Mm, det blir intressant att följa utvecklingen i Europa och eh... Med det så ska vi gå till den sista punkten i dagens podd. Och det är ju då vem eller vad som får fem plus den här veckan. Och ja, den här veckan så är det publikfesterna som får fem plus. Det tog en timme att sälja slut en finalen på Wembley. Och innan ni får prata om det här grabbar så ska vi lyssna på
3: vad det Caroline Seger säger om det faktumet. Nej men det... Äntligen och precis som det ska vara. och alltså Ganska väntat skulle jag säga en ehm, Så får vi har biljetter kvar till familj och vänner. Det hade ju varit kul.
1: Ja, om ni kommer dit då vill du gärna ha dem på plats.
3: Ja det hade ju varit eh, otroligt häftigt att få uppleva en sån grej. Så, eh, så fram emot EM och förhoppningsvis ska Tack kunna ta oss hela vägen till ett fullsatt Wembley. Ja, OM blir tar
1: ju 90 000. Ja. Det skulle vara EM-rekord, både damer och herrar, om det är så mycket folk på plats.
3: Ja, eh, nej, det är ju helt otroligt. Så att kan man få vara med om ett sådant. Nu fick man vara med, var med under OS eh, 2016. Jag vet inte hur mycket folk det var då, men det var ju ganska mycket. Det var mycket folk på plats. Ja, ha. så eh, det är ju sådana matcher man eh, får uppleva någon gång då och då i sin karriär. Så, eh, Det gäller bara att ta sig dit och den vägen är ganska lång.
1: Jag trodde först att du skulle
3: säga OS i Tokyo. Där var det inte jättemycket nej, folk. Nej, det kommer jag
1: att <laughs> <laughs> När Jag blev lite orolig när Seger refererade till OS. och tänkte att i Tokyo var det ju ingen publik alls. Men ja, det var ju en fantastisk stämning. Nu kan det alltså bli upp mot 90 000. Det kan bli nytt EM-rekord i finalen. Per, vad tänker du om... De nyheterna att det säljer slut så fort.
0: Jag tänker faktiskt att det väntat. Lite, lite märkligt kanske. För att man har hört det här intresset. Att det ska bli kanske det största mästerskapen on och Danfotbollen i England är het men också hela Europa. Många lag konkurrerar. så att, Men det är såklart oerhört roligt. Eh, och det, det kommer bli en publikfest utan dess lika. Det här eh, ja, det är häftigt.
1: Det är något att se fram emot, alltså en EM-final på Wembley. Men Makoto, vi har ju redan nu till veckan en publikfest i Spanien där Barcelona tar emot Real Madrid i returen i Champions League på Camp Nou. Och ja, det kommer vara mycket folk där också.
2: Ja, och det förtjänar de ju. Det är liksom... Alltså Barcelonas eh, satsning, den har ju varit långsiktig. Den är utan tvekan det bästa laget i världen. Och de spelar en helt fantastisk fotboll. Och det, det är ju nästan tjänstefel av lokalbefolkningen i Barcelona att inte bara samlas där för att få se att Barcelona fullkomligt köra över Real Madrid på det sättet jag tror att de kommer att göra. Nu gjorde ju Real Madrid en alldeles strålande insats i det första Champions League-kvartsfinalen, de emellan där, men det ska inte räcka en retur borta mot Barca på Camp Nou inför den... Alltså, Inför den publiken då, då är Barcelona väldigt många steg före och, ja, men det är, Vi ser ju de här tecknen överallt Vi såg det ju på Old Trafford här i helgen När Manchester United spelade inför mass, massvis Med publik och otrolig stämning Jag tycker vi såg det på Tele 2 här i Sverige också När Hammarby lyckades samla folket Och sen kanske i mindre skala Men någonting som jag ändå tar med mig eh, Från den här helgen Var det faktum att eh, ja, Djurgården De spelade ju två matcher på Tele 2 I söndags Först då var det herrarna som hade Träningsmatch och genrep som Ja det var såklart en Ja effekt av att man åkt ur i Kuppsemifinalen och det är en liga Premiär en vecka bort och det är landslagsuppehåll Men det var otroligt ödsligt På arenan, det var tomt, det var tyst Det var inte mycket Media där överhuvudtaget När damerna ska spela däremot Betydligt mycket mer folk på läktarna, betydligt mycket Mer tryck och trippelt så mycket Journalister på plats, bara den Alltså skiftet där, det tyckte jag var väldigt häftigt att se För det hade inte vi sett för några år sedan Oavsett om det var en träningsmatch eller tävlingsmatch Eller vad det var Och det tyckte jag var väldigt fint att se Sen var det att tråkigt såklart att Djurgården inte kunde bjuda upp till dans då I och med det, även om det är en mindre skala Så tycker jag det är något man kan ta med sig också
1: Ja, och det väntar ju Hemmapremiärer för ett helt gäng lag till Här i Sverige redan nästa helg Så vi får väl se om det kan bjudas på Några publikfester Veckan som kommer Här, vad ser du fram emot den här veckan när det kommer till fotbollen?
0: Ja, tycker vi har ett spännande möte på fredag med Häcken Hammarby. Två lag som nog är väldigt, väldigt gärna vill ha tre poäng. Så den, den tycker jag häftigt.
1: Ja, Det känns som att det är lite upp till bevis för Hammarbys del där och Häcken. Med tanke på att det kommer en snöplikvittering från Umeå så har väl de också mer att bevisa. Vad ser du fram emot, Makoto?
2: Ja, jag säger väl då den här matchfyllda söndagen som väntar. Alltså nykomlingsmötet bpu Umeå blir otroligt spännande efter BPs fina insats borta mot Rosengården. Den har vi inte pratat mycket om här men de gör ju faktiskt väldigt bra. i förutsättningarna borta då mot den regerande mästaren. En regerande mästare där 17-åriga Bea Sprung startar i någon sorts släpande anfallsroll och gör ett jättefint mål. Ja, det är en sak att göra mål mot nykomlingen hemma på... Hemma i Malmö. But would she do it on a cold Sunday afternoon in Vitsjö? Det är frågan. Den matchen ska bli väldigt spännande att se hur Rosengård hanterar. För det var inte helt perfekt deras insats heller. Men Vittsjö borta. Ingen lätt nöt att knäcka för regerande mästaren.
1: Nej, vi måste steppa upp till den hälsade B-sprung efter matchen mot BP. Som går vann med 2-0 och... Med det hörni så är vi väl färdiga. Vi är i mål för den här veckan. Jag tackar er båda för att ni hade tid att vara med och givetvis dig som har lyssnat. Vi hörs igen hörni nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.